0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast, ainda com a artista Regina Silveira para conversar com a gente sobre o seu trabalho. No podcast anterior, falamos de como o espaço é importante na produção e na reflexão sobre a poética da artista. Nesse bloco, vamos começar recuperando como a imagem e movimento se insere no seu trabalho e como o tempo passa a ser também um elemento importante. Então, a gente falou do espaço, falar um pouco do tempo. Para retomarmos depois a questão das projeções e da sua obra também, com esse olhar que compreende o trabalho artístico como um acontecimento numa relação específica de espaço e de tempo urbano. Vale antes verificarmos como a tecnologia e a linguagem do vídeo entraram no trabalho da Regina Silveira. Né? Regina foi uma das pioneiras da videoarte no país, e é preciso dizer isso. né no nosso e-book, você vai encontrar links dos primeiros vídeos da artista, quando ela, em plena década de 70, assim como outros artistas plásticos da época, experimentavam essa ferramenta eletrônica capaz de gerar imagens em movimento, essa ferramenta chamada câmera de vídeo. Com uma câmera porta da Sony, importada por Walter Zanini, que naqueles tempos era o diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Regina e diversos artistos, artistas, pela primeira vez, faziam uso do vídeo. Essa fita ficou perdida por anos no acervo do Museu de Imagem e do Som de São Paulo, né, Regina? Como era uma fita magnética de rolo, o material foi catalogado erroneamente como áudio. Nós fomos pesquisar e pedimos para ver o material. É, a Regina falou para mim, olha, tem ali, sim, tem, tá lá no MIS esse material, né? A gente foi pesquisar. Pedimos para ver o material e o que nos chegou naquela maletinha foi uma fita magnética que a Regina, no balcão, identificou. Isso aí não é áudio, isso é vídeo. Você se lembra desse episódio, Regina?
1: Claro, esse episódio foi marcante e e teve um intervalo de 32 anos de de desaparecimento daquela produção para ele poder circular novamente, né. Foi uma aventura grande e que, que foi, eu vou explicar melhor, a gente como precursora do vídeo, eu com outro grupo de artistas que circulavam bastante na FAAP, porque era o Donato Ferrari, o Gabriel Borba, enfim, e, Carmela Grossa, tinha tantos artistas que foram convocados pelo Zanini para se pôr em dia com a produção internacional daqueles primeiros vídeos que eram todos PB de ações repetitivas, muitas vezes não editadas mas que no Brasil eram, eram dificultados pela falta de equipamento havia raros lugares onde onde se situava o equipamento em São Paulo não na, na FAP não se podia usar os vídeos não me lembro exatamente porquê havia câmeras de vídeo disponibilizadas na na polícia também não queríamos então na ECA então precisava precisava encontrar um lugar onde o vídeo estivesse disponível para nossos nossas primeiras experiências, né, foram simultâneas assim a, a cena internacional e a cena brasileira, sem dúvida, né. Então isso, as primeiras vídeos foram feitos num, num pequeno recinto no Museu de Arte Contemporânea, nos artistas uh, marcavam hora, uh, como, como se marca num, num consultório, tá? E encontravam aquele lugar gerenciado pela pela Cacilda Teixeira da Costa e pela Marília Saboia onde havia simplesmente uma câmera fixa e uma, um lugar de ação que a câmara registrava. E essa ação que eram nossas primeiras explorações no tempo, na dimensão do tempo, eram refeitas muitas vezes até a gente alcançar, ok, essa é a narrativa que eu quero, né? Então, no meu caso, o é, eu agia bastante como, como uma artista gráfica, que eu sempre fui, né? Então, por isso aquele dedo explorando explorando os limites do campo, que era o campo do monitor, por isso aquele uso da letra 7, que estava tá, letras adesivas, da fita durex, da, do giz, ou seja, eram coisas que a gente tinha em cima da mesa de trabalho em papel, usual, né? sei lá. Então aqueles vídeos são realizados assim com o mínimo de recurso e com o máximo de atenção na dimensão do tempo, que isso é o que fazia a diferença naquele período. né? Agora, essas essas foram mostradas poucas vezes no próprio museu. antes dessa, do seu desaparecimento, que foi o primeiro grande evento montado com colaboração do Jorge Grusberg e seu grupo, com o Joni e o seu grupo, uh, que se juntaram todos no Museu da, da Imagem do Som, encontros de videoarte. Foi nesse período que o Zanini deixou a direção do museu e, por isso, ficou aquilo tudo abandonado ou guardado de uma maneira equivocada no, no museu de Marjuson. Eu fui lá, André, diversas vezes antes de ir com você. Então fui lá diversas vezes para perguntar pelo meu, pelo, onde estava aquele vídeo que eu tinha feito especialmente para essa exposição, que era aquela da arma um, da pistola silhuetada que se revela numa chapa de offset bastante misteriosamente. Né? Então eu queria recuperar esse vídeo. E sempre me diziam que que não tinha aquilo. O que a senhora fez aqui foi uma palestra. Não, não fiz palestra nenhuma. Eu fiz fiz um trabalho. E aí, finalmente, a Cristina Freire, que me convenceu. Não, você tem que voltar lá. Foi no dia que o Zanino tinha falecido. sabe E eu contei a história, que estava sempre triste, que tinha desaparecido. Não só o meu vídeo, mas toda aquela coleção né, que se mostrava lá. Aquele dia que fui ao Miss... E veio aquela, aquela cesta, não me lembro o que era, uma caixa, que estava, graças a Deus, uma geladeira, né? foi bem conservado. De, a partir dali foi uma, uma aventura, assim, arriscada encontrar como, como reproduzir aquilo, porque a gente não recuperou o equipamento de projeção, só recuperou as próprias fitas de vídeo. Terminaram Terminou montadas, ajudando né, na Espanha com seu. Ele tinha um equipamento porta-pack daqueles. Então.
0: E o montadas que tinha? Era dele?
1: Estava no ateliê dele, uhum. guardado né, em Barcelona. Então se localizou uma companhia que podia um, passar aquilo, re, remasterizar, digitalizar, enfim. Foi uma aventura assim, levada, levada dentro da mala, sabe? Aquelas vídeos. Se, eu e o Tadeu Carelli levamos para a Espanha. Depois eles voltaram com a Juliana Serre, que é uma artista que mora em Madrid. Ou seja, foi feito assim, na base de uma operação quase secreta do, do museu. Né? Por isso eles estão lá, todos remasterizados naquela coleção. Ah, mas depois eu continuei fazendo vídeos, viu? lá no Aster, aquela escola que eu tinha junto com com o Zanini, o Donato e o Júlio Plaza, uh, abrigava o um, um estúdio de vídeos do Roberto Sandoval. Uhum. Então, Roberto Sandoval, um, com ele eu pude fazer os primeiros vídeos editados cor, não mais preto e branco, e sonoros, sonorizados uhum. com trilha. Então, foi muito feliz aquele momento em que eu pude realizar um vídeo que eu mostrei na Bienal, foi Morfas, Uh, arte de Desenhar, e esses vídeos circulam hoje em cópias muito muito precárias, mas remasterizadas todas, porque os, o, as matrizes originais foram todas danificadas ou perdidas, junto com as matrizes do Sandoval, quando o estúdio dele, onde eu tinha depositado meus vídeos na confiança de que ia, ia ser terra condicionado e tudo, dele foi, o estúdio dele foi invadido pela, por uma chufarada um temporal e, e acabou com tudo. né? Então, os que circulam hoje são cópias piratas que eu consegui com o Arlindo Machado, que passava nas suas a, aulas na PUC. Então, então, isso um pouco se fechou a minha produção de vídeo nos, naqueles anos 80. Só a retomada mais tarde, quando eu comecei a fazer animações já com natureza digital e projetadas com dentro ou fora, são instalações de animações de vídeo, né?
0: Então é. É, Teve um hiato aí, Regina? Assim. É. Primeiro assim, só nesse momento da década de 70, o que que significa? Porque eu fico olhando esses vídeos, Regina, eu fico pensando, poxa, o que que passava na sua cabeça, né? Porque artistas visuais acostumados ali a desenhar tal e, o, e um dos seus vídeos é a arte de desenhar não é mais o desenho é a própria mão que desenha que aciona que 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 performa no vídeo né e acho que a gente sente muito isso no, nos vídeos da década de 70 que eram registros de ações dos artistas de
1: certa mas forma. eu quero explicar o título de arte de desenhar uhum. o arte de desenhar é um vídeo muito político ele é um vídeo crítico para mim, a própria formação, porque ali é, são lições de desenho contrárias à própria natureza do desenho acadêmico, onde a tradição me havia formado. Então, aquela mão com aqueles gestos, feios é, ou aquela mão que segura aquela arma, são, são, são reações ou, ou, ou ataques aquela tipo de formação, por isso que se chamava arte de desenhar. É É outra
0: arte de desenhar. Exato, e aí, quer dizer, não é o desenho, é a a ação, né? É a sua mão ali que aciona, que performa. A imagem é gerada pela própria mão do artista, né? Hum. A a, a hora que você faz o campo também, aquele vídeo campo, em que você explora o campo da da tela, e é a sua mão que cria a imagem, né? Hum. É.
1: É, mas era, a gente não tinha nenhum recurso, você tem que entender, que tinha aquela câmera e tinha um quadro negro na frente, um giz, uma coisa assim. Então, eu, eu tinha que conhecer aquele meio, esse é um modo de conhecer eu, mapeando o, o campo, né? o campo da, da ação que, que eu ia ocupar depois, né? Então...
0: Você está tateando a tela eletrônica, é muito legal de ver isso. Eu Bom, acho sim. que é um documento aquilo, né? É um documento desse momento, assim, de um artista que é plástico, acostumado com a plasticidade do material, se tornando um artista visual, assim, né? Num é. trabalho. Hã?
1: É, tendo que lidar com essa dimensão que não, é, não era fácil, né? E não tinha nenhum jeito de editar. Viu? Eu só comecei a aprender os truques da edição quando, com o Sandoval, eu fiz aquele vídeo Morfas. Então, aquele vídeo é, tem a ver com as minhas anamorfas, as, as gravuras, né, de distorções de objetos comuns. Eu, eu peguei um monte de... Peguei uma espingarda, não sei onde é que eu consegui a espingarda, peguei um guarda-chuva, peguei um pente, e a câmera era fixa, colocada, bem junto ao objeto, e, e a gente a gente arrastava uma mesinha embaixo da câmera para ele para a câmera passar além de passar bem em cima do objeto e criar aquela distorção curva então esse era o truque daquilo e, e depois a trilha sonora ajudava a fazer o encadeamento né então a gente tava aprendendo tava aprendendo a, a, a a registrar uma ação que pudesse se conectar de alguma maneira com a poética que a gente continuava a desenvolver em outro tipo de obras, né? Não era fácil se alinhar, né?
0: E aí você disse que esse ciclo, né, que começou na década de 70, de certa forma esse ciclo se fechou na década de 80 da videografia e tal, é. mas retoma no teu trabalho quando, mais ou menos?
1: É. Retoma depois do, do milênio, depois do, uns 20 anos depois. Quando eu fiz... Como
0: é que ele volta?
1: Ele volta com uma ideia de fazer aqueles grandes é, esferas que, que rolam como astros celestes, assim, pesados, uma em cada parede e com uma música de, de que rola pesado, assim. E eles foram, a primeira vez, mostrados numa, num espetáculo de dança em Nova York, no Joyce Soho, onde, da Anita Scheng onde dançarinos interagiam com essas esferas. Depois eu transformei isso numa animação, é, então que que você também colaborou nessa animação, né? Sim. Então elas ela, eram duas esferas com com um timing diferente, do mesmo tamanho, que um para um infinito e voltavam, tinha um movimento determinado, né? Mas eram já uma uma interrogação mais mais filosófica sobre o tempo, né?
0: Sobre... Lunar, né? Ela chamava.
1: Lunar. Lunar.
0: 2001, Até né?
1: Primeiro, é isso. Depois disso houve outros, né? Mas eu... mas aquela foi a primeira primeira vídeo instalação. Então, mas eu... o que eu queria dizer para você é que que nesse também é um momento em que eu já estou trabalhando de uma maneira digital. Hum, desde os anos 90, especialmente naqueles trabalhos que tinham uh, um compromisso de conversar com arquiteturas gigantes, às vezes, com colocar essas narrativas de forma efêmera, que nos anos 80 eu fazia como pintura. Mas uh, descobri, com o tempo, não só o não só a maneira de poder dominar melhor a escala, de poder ter o maior controle do rigor que eu precisava ter e, sobretudo, da interação que podia ter isso com com o espaço, pensando na potencialidade que voltava deles poderem ter um tipo de permanência, um potencial motivo ou oportunidade de serem refeitos. Então isso aí me compensava daquela preocupação das obras que iam morrer, porque eram pintadas em lugares que depois eram repintados e se acabou. Então o digital me proporcionou isso e invadiu de muita maneira os meus processos de criação. Ah, que incluem... Que incluem a ah, Outro tipo de exploração do tempo, realidade virtual e realidade aumentada, que foram coisas que me aconteceram, um, aconteceram no meu trabalho mais recentemente. Um, mas eu queria dizer que, que a exploração do, dos meios um, e, e das geometrias que implicadas nesses meios pertencem todos à mesma tradição, pertencem todos ao mesmo canal poético que começa no maneirismo, começa no maneirismo com a exploração das anamorfoses, do ponto de vista das fantamorias, dos dispositivos ópticos, depois com a, com a introdução da fotografia, do cinema, do vídeo, da realidade da, da virtual, realidade alimentada, é tudo o mesmo canal da tradição ilusionista que passa dos meios. É, Uh, uh, autográficos por meios uh, eletrônicos uh, para o que experimentamos como futuro hoje em dia. Né? Então, todo... E, e a minha curiosidade e a minha instalação dentro dessa tradição não significa que eu dou prioridade aos meios. Os meios são sempre encontrados quando conforme as ideias. Né? Conforme aquilo que eu quero dizer, eu vou procurar aquilo que é mais apropriado, mais adequado. Também não significa que eu sou uma especialista em tudo isso, não sou em em coisa nenhuma. né? Eu vou atrás de pessoas como você mesmo que me ajudam a fazer aquilo que eu estou maquinando, estou
0: pensando como possibilidade. Pois é, tem uma rede de colaboração, né, Regina, o seu trabalho, seu ateliê, parece que é só aí, mas não é, né? É (risos) um coletivo
1: (risos) gigante. É. São sempre as mesmas pessoas há muitas décadas, né? Então, que eu confio para, assim, animações, 3D, realidade virtual, enfim. Enfim, tudo aquilo que eu realizei como artista que antigamente se chamava multimídia, né? Não sei como chamar isso, mas é na época eram entendidos como os novos meios de produção da imagem, né? que, que tradicionalmente eram os meios tradicionais, né? depois se misturaram com os meios industriais, meios de produção, que foram uh, se introduzindo e, e se hibridizando com as linguagens da arte, né? eu fui nessa.
0: Regina, tem exposições tuas, é, todas feitas em base em maquetes, projetos que você não chegou a realizar. Eu acho isso o máximo, essas ficções <risos> borgianas. É tantos, André, que você não imagina.
1: É. Eu fiz uma exposição em Nova York, um pouco antes da pandemia, que era non-realized. Então, o Alexander Ray, que é a minha galeria, ela levou diversas maquetes, e desenhos preparatórios e o se estivesse ligado com aquelas uh, obras que são uma quantidade levou, selecionou 10 mas naquela época selecionou 10 de mais de 100 sabe, então hoje tem muito mais né Por, porque são obras que implicam em decisões implicam em políticas implicam em instituições com com as políticas determinadas, são obras ambiciosas, são obras difíceis, são obras que precisam, precisam de diversos tipos de apoio, que implicam, que implicam em projetos que, que têm deslocamento, não, sabe? Então, implicam em cumplicidade que às vezes não se tem. O curador precisa ser cúmplice do artista, ou precisa ser tão arriscado quanto o artista sabe então é, é isso é, não é, é raro sabe não é tão comum por exemplo tem projetos que circularam muito que apareceram muito na mídia também que e que eu acho que eram sacadas boas assim como foi aquela do pacaembu da, da...
0: Eu ia falar dele.
1: <risos> Apareceu tanto na televisão, foi tão defendido, tão atacado.
0: E agora não dá mais, né, Gina? porque agora, agora, já era. agora foi abaixo, né? O estádio do Pacaembu foi reformado, foi transformado, é. já era, né? Foi entregue é. a iniciativa privada. É. Enfim.
1: Maria Antônia, não sei quantas vezes eu fiz aquele espaço, aquele elevador, sabe? Em alusão aqueles períodos políticos em que o Maria Antônia participou. É, nossa, tem, tem projetos assim em outros países também. Na Itália tem projetos. É, tem muitos, muitos desses. Então, o Alex na Colômbia. Então, Alexander Gray é, separou alguns, que alguns ainda têm esperança de fazer, <risos> quer saber, como o do metrô Vila Madalena né? Eu fico sempre pensando que um dia um dia quem sabe, né?
0: Sim. É, eu acho que tem muitos ainda que tem espaço, né? Assim. É. Qual, qual, qual de projeção dentre esses todos, esses trabalhos, tem algum de projeção é, em vídeo, de projeção de animação que você ainda não fez e gostaria de fazer?
1: Hum. Não, eu acho que eu acho que os vídeos sempre é, não, correram menos risco do que as obras que que pretendem estar por algum tempo, nem que seja por algum tempo em espaços permanentes. Porque é muito muito complicado para um, um museu deixar, como o Museu da Pampulha, por exemplo, recentemente a gente comentou isso, deixar cobrir de insetos gigantes o teto dentro do museu, sabe? Não é assim fácil. O, o Reina Sofia, o Palácio Cristal, deixar fazer aquela cúpula e as pessoas andando em cima da cúpula, aqueles pessoas que aplicavam vinil, aquilo ia contra toda a política do museu, que é um espaço tombadíssimo, aquele do Palácio Cristal do século XIX. Né? Então, era um risco para o curador e para o artista nem falar. Então eu, o curador ficava em, enfrentado com a exposição, então com a instituição. Né? Então tudo, tudo isso implicava, sempre implicou muitas vezes deslocamentos, viagens que eu tinha que fazer. Sempre é importante para mim nesses, nessa relação com a arquitetura, entender o uso do espaço uso normal do espaço, que escala ele tem em relação ao meu tamanho, por onde eu caminho, o que que eu percebo, qual é a história do lugar, tem tem todo um processo antes que que é importante para poder realizar alguma coisa que realmente esteja aderido àquele lugar.
0: Bom, é, é, é incrível isso, né? porque de inúmeros projetos que você chegou a imaginar, sonhar, projetar, fazer maquete... É, e não foram realizados, que depois acabaram virando as exposições desses projetos não é, realizados.
1: Porque? Mas é, continua, isso continua, não é que
0: tenha é. terminado. Então, assim, <risos> não
1: acontecendo agora mesmo.
0: E, e aí, é, no entanto, todos os projetos que você imaginou em vídeo, projeção urbana, foram realizados. Isso é um dado. Né? É, isso então,
1: é bom. Mas é um acho
0: dado.
1: que não ofendem isso. Por exemplo, você pensa como realizamos na Consolação aquela projeção do UFO, do disco voador, é uma condição muito diferente do que aquela calçada que está lá permanente ao redor da biblioteca, que está sempre destruída, né? Uhum. Que, que okay. é muito difícil a conservação e e aí, o que foi
0: feito para ser permanente não fica por se desfaz, né? E fica, o que foi é feito para ser efêmero fica na memória. Né?
1: Fica na memória e fica no documento, né? No,
0: no
1: documentário, eu acho que isso existe, é. Regina,
0: Sim. é isso, acho que é, é, uma, é curta a conversa, no final das contas, queria agradecer muito a tua presença, é, agradecer a, a sua presença, a gente está mostrando seus trabalhos também é, por meio dos filmes, tá, dos filmes que eu disponibilizei, dos registros documentais que a gente fez, do seu trabalho, uhum. estamos uhum. disponibilizando isso na, na, nas aulas, é, queria agradecer bastante a sua presença aqui no podcast, é, obrigado.
1: Obrigado, André, meu cúmplice. <risos>
0: preferido. Cúmplice é ótimo, né? Sobretudo nessas projeções é. É, em autorizações. É isso. É. Vamos Vamos dar, pra... né? Obrigado, é. Para ler mais sobre isso e poder assistir aos vídeos dos trabalhos, ter indicações de leituras complementares e mergulhar nessas discussões levantadas na nossa conversa, acesse a segunda parte do nosso e-book e nos vemos em breve. Beijo Regina Obrigada Pós-graduação FAP Poder Criativo